0: Stadt, Land, Kuh. Na, erstmal den Kamin anzünden. Also. Wir schreiben das Jahr 1 BC, also bevor Corona, als die Menschen von nah und fern in einen Stall bei Gifhorn strömten, um hier dem himmlischen Gesang des gemischten Chores Horn zu lauschen. Ja, 2019 war das. Mitten im Kuhstall von Milchbauer Helmut. Aber Menschen, Gesang, Glühwein, das geht 2020 natürlich nicht. Aber Musik im Kuhstall, die gibt's auch in diesem Jahr. So viel wusste ich schon mal. Und sogar noch mehr. Ich kenne heute mal ausnahmsweise schon meine Challenge. Es geht irgendwie ums Melken heute. Ich habe mir schon ein Video angeguckt. Und da wurden mir die einzelnen Melkschritte schon mal erklärt. Es geht um sowas wie das Vordippen und Stimulieren. Das hört sich doof an. Jetzt, wo die Frage nach dem Niveau geklärt ist, zu meinem Gastgeber. Helmut. Helmut ist Milchbauer, klar. Aber auch noch Ackerbauer, Eventmanager, Energieversorger, Romantiker und noch was ist er.
1: Der Meltende, My YouTube, Weihnachtsmann. Ich habe mir übrigens Magerquark gewünscht.
0: Nach meiner Ankunft sind wir in die Küche, zum Kennenlernkaffee mit Tee und Keksen. Und da hat er mir erzählt, dass sein Hof schon 1489 in Kirchenbüchern erwähnt wird. Zur Einordnung. Drei Jahre später segelte Kolumbus nach Amerika.
1: Das Seltene dabei ist auch unter unserem Namen. Ja, spannend. Das ist ein richtiger Familienbetrieb. Also wir haben ja drei Töchter. Und so hat sich aber fast rauskristallisiert, diese Tradition könnte jetzt zu Ende gehen. Logisch, weil du... Na, Ich sag gerade logisch. Ist das so,
0: dass der männliche Nachkomme den Hof übernimmt und sonst wird schwierig? Nein,
1: nein, nein. Das hat sich auch so entwickelt, dass tatsächlich eine unserer Töchter auch den Betrieb weiterführen will und inzwischen geheiratet hat. Und auf dem Standesamt hat uns fast der Schlag getroffen. Da haben wir nämlich erfahren, dass unser Schwiegersohn auch unseren Namen angenommen hat, sodass jetzt der Bauernhof Evas in die nächste, in die 19. Generation geht. Und deshalb kommen jetzt auch neue Ideen mit dieser hackschnitzel -Geschichte. Keine Sorge, es werden keine Kühe gehackschnitzelt. Doch dazu später.
0: Denn die Pflicht ruft. Also rein in die So, Ich wollte mich noch mal gerade vorstellen, weil du so anders aussiehst jetzt. Hallo, ich bin Timo. <lacht> ja. In Helmutsstall roch es dann zwar so wie in anderen Kuhstellen auch, aber es hörte sich anders an. Jetzt stehen wir hier im Stall und hier läuft Radio.
1: Warum machst du das? Ja, wir haben eben diese Grundbeschallung durch die Musik. Das beruhigt die Kühe, sorgt für eine gute Atmosphäre. Jetzt höre ich gerade mal die Musik hier im Hintergrund. If paradise is half as nice und so weiter. Und jetzt stell dir mal den Text vor. Wenn das Paradies halb so schön ist wie unser Stall. So was hören die Kühe aber die Kuh kann doch kein Englisch. Nein, die können kein Englisch, aber die Melodie und der Text, das ist doch alles eins. Ach so. Ja, Tierwohl und Kuhkomfort ist uns ganz wichtig hier im Kuhstall. Das ist für uns gut und das ist eben für die Kühe, hat das auch eine besonders gute Wirkung. Wirkung
0: hat die Musik auch auf Helmut und seine Frau Birgit. Vor allem, wenn ihr Lied gespielt
1: wird. Was ist euer Lied? It started with a kiss. Oh. Von Hot Chocolate. 1984. Was? 1982. Birgit korrigiert. Also, 1982. Aha. In dem Jahr haben Birgit und ich uns kennengelernt auf einem Schützenfest. Und heute, es läuft, it started with a kiss. Weißt du, was wir dann machen? Will ich das wissen? stell meine nicht Schaufel an die Seite. Birgit lässt das Melkzeug fallen. Und wir nehmen uns in den Arm und geben uns einen Kuss. Freunde, ist das schön? Für Romantik zwischen Kuh und Bulle sorgt die Musik aber nicht. Denn Herrenbesuch, den gibt's
0: nicht in Helmuts Kuhstall. Und trotzdem kommen immer wieder Kälber zur Welt.
1: Ja, das ist künstliche Besamung. Ach so. Die Kühe müssen ja immer wieder ein Kalb bekommen, damit sie Milch geben können. Das wissen ja einige gar nicht. Das ist dann Muttermilch, klar. Ja, ja richtig. Ja.
0: Ist das nicht total unangenehm, wenn die jedes Jahr ein Kind bekommt und damit wir unsere Milch trinken können?
1: Ja, was heißt unangenehm? Also der Zyklus setzt ja ein. Und wenn die Kuh gut ausgefüttert wird und man sieht es den Kühen an, nur dann kann der Zyklus auch wieder einsetzen und dann kann die Kuh auch wieder besamt werden. Mhm. Ja, wichtig ist ja immer Beobachtung der Tiere, Einschätzung, sind sie gesund, fit und munter.
0: Und da gibt es einen Trick. Ob es einer Kuh gut geht oder nicht, das kann man erfühlen. Und zwar an der Temperatur
1: der Ohren. Dazu ein kleines Quiz. Wenn die Ohren warm sind, ist das gut oder ist das schlecht?
0: Ich würde mal sagen, ein... Kaltes Ohr ist gut, sonst hat die Kuh bestimmt Fieber.
1: Das ist genau umgekehrt.
0: <lacht> Überraschung. Ne? Doch Schluss mit lustig. Die Kühe drängten Richtung Melkstand und wir hinterher. Die Challenge.
1: So, und jetzt sind wir hier im Melkstand. Kühe stehen leicht erhöht hier, das kannst du. Genau, wir sind in einem Keller, sodass wir hier bequem arbeiten können.
0: Mit prallen Eutern in Augenhöhe und mit der Corona-Maske vor dem Gesicht erklärte mir Helmut dann die Abläufe. Gemolken wird zwar mit einer Melkmaschine, aber da ist trotzdem noch eine Menge Handarbeit gefragt.
1: Wir haben hier also einen Dippbecher zum Einschäumen. Ja. Dann werden die Kühe angemolken mit der Hand. Dafür haben wir einen Vormelkbecher. Ja. Mit den Papiertüchern werden die Zitzen sauber gemacht. Okay. Und dann wird das Melkzeug angesetzt. Wir können ungefähr 60 Kühe in der Stunde melken. Wir Ach, machen zwei. jetzt aber nur sechs, um dich nicht zu überfordern. <lacht>
0: ich bin, glaube ich, mit sechs schon überfordert.
1: Also ran. Schritt 1: vordippen. Die Zitzen in
0: eine Speziallösung tauchen und keimfrei machen.
1: Mit diesem Ding hier, das, leg, das ja, legt ja. sie an den Euter und schäumen die einmal so ein bisschen ein. Mhm. Einmal mhm. kurz streicheln, und dann, damit sie sich nicht erschrecken. Mhm. Aber die merkt das schon, die Kuh. Findet die das gut? Das soll sie auch schon etwas stimulieren. Ja, oh, mhm. ich habe sexy mhm. Unterwäsche an. Na, stimuliert dich das?
0: Nächster Schritt. Von Hand zwei, drei Milchstrahlen aus den vier Zitzen ausstreichen. Diese erste Milch hat nämlich noch relativ viele Keime. Und man sieht, ob mit der Milch alles in Ordnung ist. Das ist das sogenannte Vormelden. Da legt die Kuh
1: offenbar auch wert auf ein gepflegtes Vorspiel. <lacht> genau. Zärtlich. Super. Da, nee, ach nee, das war... Nee, noch toll.
0: läuft nichts. Oh, Super. da kam was raus. Ja,
1: toll. Das ist Milch. Und, und sogar Milch kam
0: Ich kann hier keine Albernheiten machen. Die Kühe erwarten Professionalität. Und weiter geht's mit Euter sauber machen.
1: Hier hängt an der Decke so eine überdimensionierte Klopapierrolle. Nehme ich das Papiertaschen und trockne die ab. Schön sauber machen, ja. damit kein Schmutz mit in die Milch gelangt. Die fühlen sich irgendwie ganz fest an, aber irgendwie auch so ein bisschen weich. Ich finde es ganz merkwürdig. Mhm. Äh. Nichts für ungut, liebe Kühe.
0: Jetzt zum Schwierigsten. Das Andocken der Melkmaschine ans Euter mit vier Saugglockendinger.
1: Mit dem Finger fühle ich, da muss ich hin. Der saugt die sofort an Euter ran. Nicht so weit mit dem Kopf da drunter gehen. Wenn nämlich doch mal eine Kuh zutritt, dann... Hm.
0: Na, jetzt wird dir jemand unruhig. Musik soll ja beruhigen.
1: Atemlos durch den Stall. Deine Euter sind so prall. Ja, das gefällt dir. Uh, wieder abgegangen hier. Uh. Der Sensor hat gefühlt, es kommt keine Milch recht. mal an. Nochmal von vorne. Dieses Zischen ist natürlich nicht sehr schön, weil wir dadurch Vakuumschwankungen auftreten und die anderen Kühe da auch ein Problem haben. Auch dran. Den Knick loslassen. Super. Ja. Und die dritte, auch dran. Ja. Und der letzte. Also die vierte Zitze. Auch da kommt was raus. Aber guckt dir selber mal das Melkzeug oh. an. Was das fällt dir auf? Das ist ein bisschen krumm und schief alles. Genau, krumm und schief. Und ich zeige dir jetzt noch mal, wie das in echt geht. Ach so.
0: Nach dem Melken wird nochmal gedippt, von wegen die Keime. Und das Ganze mal 80 Kühe. Und ehrlich, es wurde von Kuh zu Kuh besser. Aber trotzdem, meine Quote habe ich nicht ganz erfüllt. Es hieß, dass ich hier sechs Kühe melken sollte. Jetzt habe ich drei gemacht. Ich zweifle
1: doch an meinen Fähigkeiten. Ja gut, du hast jetzt drei gemacht, denn wir müssen ja irgendwann auch mal Feierabend machen. Autsch.
0: Aber es stimmt ja. Die Kühe waren hier und da echt unruhig und Birgit wurde auch immer nervöser. Ja gut, sie musste noch den Rest melken, aber das waren doch nur noch 77. Trotzdem habe ich es gewagt zu fragen, welche Schulnote sie mir denn geben würde. Drei. Das passt zum ähm, Stimulieren, drei ist befriedigend.
1: <lacht> Prima!
0: Beim Melken hatte jede Kuh, alle drei, anders auf mich reagiert. Vor allem eine hat die ganze Zeit nur rumgezappelt. Darum wollte ich von Helmut noch wissen, hat denn tatsächlich jede Kuh ihren eigenen Charakter?
1: Ja, das stimmt. Wir haben in unserer Herde so Chefkühe, die schubsen auch mal eine andere zur Seite, und wir haben auch Tiere dabei, die schreckhaft sind und schüchterner sind. Aber ich habe natürlich auch ein paar Lieblingskühe. Dürfen die anderen nicht wissen. Nein, deswegen sagen wir das jetzt ein bisschen leiser. Das ist die 57 Lorelei. Und warum ist hier Lorelei seine Lieblingskuh? Was macht die so toll? Das ist eine ganz normale, einfache Kuh, die gar keine hervorragenden Eigenschaften hat, die mir einfach gefällt, weil sie so ganz durchschnittlich ist.
0: So wie man ist, ist man gut. Ja,
1: sie ist nicht die Größte, nicht die Schönste, aber das ist nun mal eine Sympathie. Was für
0: eine schöne Rede auf die Durchschnittlichkeit. Das hat mich dann auch mit meiner Drei im Melken versöhnt. Eigentlich könnte ich jetzt nach Hause, aber da war ja noch was mit Hackschnitzel. Und ohne Helmut zu nahe treten zu wollen, seine Hackschnitzel sind komplett ungenießbar. Das
1: Hackschnitzel ist ein Holzprodukt. Wir haben eine Menge Holz und Wälder in der Gegend. Und diese Hackschnitzel werden verheizt. Von hier aus haben wir Stränge ins Dorf gelegt und können jetzt einen Teil der Haushalte mit Wärme versorgen. Machst du das denn aus reiner Gutmütigkeit? Ja, sicherlich sehe ich so gutmütig aus. Aber natürlich ist das eine zusätzliche Einkommensquelle. Mit unseren 80 Milchkühen ist es sehr... Eng. Hm. Die Ökonomie, das gehört unbedingt zur Nachhaltigkeit dazu, dass ein Betrieb so viel Einkommen erwirtschaftet, dass die Familie gut klarkommt und dass der Betrieb weiterentwickelt wird. Sonst ist die Tradition mit der 20. Generation irgendwann nicht mehr zu schaffen.
0: In der nächsten Folge besuche ich dann zwei Schwestern, die ihren Familienbetrieb auch bereits kräftig weiterentwickelt haben. Ich sag nur, die Herrschaft der Roboter hat begonnen. Und es wäre ausgesprochen nett und hilfreich, wenn ihr unseren schönen Podcast Stadtland Kuh hier abonnieren könntet. Und weiterempfehlen und kommentieren, da wo es geht. Ihr kennt das ja. Ich wünsche mir also doch keinen Magerquark, sondern viele schöne Abos. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Stadtland Kuh, eine Produktion von Milchland Niedersachsen.